0: Salut les filles, c'est Virginie, je suis ravie de te retrouver sur le podcast de Become You, cultiver les petits bonheurs dédiés au bien-être des femmes. Si toi aussi tu veux être heureuse dans ta vie de tous les jours, savoir gérer les situations difficiles, changer de vie, avoir une vie amoureuse épanouie, bref libérer ton potentiel, tu es au bon endroit. Tout y est avec méthode et outils de coaching. Aujourd'hui nous allons parler d'énergie, et oui. Il va nous falloir de l'énergie pour sortir du confinement en pleine forme. Alors peut-être que le confinement t'a mis un petit peu en mode apathique avec chaussons et Netflix. Donc il va falloir euh, se rebooster. Hein. Ou alors peut-être que tu es en mode euh, crevé par tes journées de télétravail et enfant, t'en peux plus. Là aussi, il va falloir trouver un moyen de, se, de récupérer un peu d'énergie... Peut-être tu as un style un peu plus cool, chômage partiel, petite réunion de temps en temps. Et là, il va falloir se remettre dans les starting blocks. Donc, voilà pourquoi je vais te parler aujourd'hui d'énergie. Alors, comment avoir une forme olympique sans boire 7 cafés par jour Quel est le secret des gens qui sont toujours en pleine forme, plein d'énergie et que rien n'arrête par exemple des gens qui ils ont dans leur journée une mauvaise nouvelle, des difficultés, des problématiques difficiles à gérer, des situations insolubles et ils ont toujours plein d'énergie, plein d'enthousiasme, toujours envie et toujours le sourire. Mais comment font-ils T'imagines ce, ce, ce que tu pourrais faire et ce que cela pourrait t'apporter d'avoir une énergie à bloc tout le temps tu pourrais gérer tous les imprévus, faire des tas de choses que tu n'as jamais le temps de faire ou que tu procrastines. Tu pourrais gérer les gens barbants, inefficaces, qui t'agacent sans aucun souci ni perte d'enthousiasme. Tu pourrais créer et concrétiser toutes tes idées. Imagine, tout avancerait plus vite. Tu pourrais être fier de toi à la fin de la journée parce que tu as réussi à faire toute ta liste de choses que tu voulais faire, ta to-do list. Tu pourrais gagner tellement de temps que tu pourrais même faire des choses pour toi lire, te reposer, parfaire ton bronzage même quand ce n'est pas les vacances, regarder un documentaire, apprendre des nouvelles choses, je ne sais pas, apprendre un nouvel instrument de musique, ranger des photos, des albums, offrir des cadeaux faits maison, prendre du temps à, à donner des petites attentions à ceux que tu aimes et j'en oublie, j'en oublie. Tu vois toute cette liste de choses que tu pourrais faire si seulement, si seulement tu avais toujours l'énergie au taquet. Bref, ça serait vraiment idéal, non Bon, je ne vais pas te raconter les mêmes rengaines que tu as déjà lues et relues et relues partout. Tu connais l'adage manger bien, dormir bien, faire du sport, boire de l'eau, etc., l'hygiène de vie, etc., etc. Tout ça, tu le sais déjà. Moi, ce n'est pas ça que je vais te donner aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te donner les 8 moyens de débloquer ton cerveau pour avoir de l'énergie. Comment orienter tes pensées pour booster ton énergie eh oui. Alors, avant de commencer sur les 8 moyens, les 8 méthodes, voyons un petit peu plus ce que c'est que ton cerveau. Ton cerveau, il utilise 20% de l'énergie disponible dans ton corps et il représente seulement 2% du poids total de ton corps. Donc, c'est vraiment euh, incroyable comme chose. 20% d'énergie pour seulement 2% du poids de ton corps. Énorme Alors, cette super machine, elle a des super vertus et je vais te donner les 8 techniques pour te booster grâce à tes pensées. La façon de, tu, dont tu penses va influencer sur ton énergie. Alors, première technique, numéro 1. On obtient de l'énergie en faisant et en passant à l'action. Ok Alors, petit exemple. Comment tu te sens après avoir passé une journée sur ton canapé en regardant la télé bon, C'est une activité qui ne nécessite pas beaucoup d'énergie. Et pourtant, à la fin de la journée, bah... Pff, t'as un peu envie de rien faire hein, quand même. Par contre, quand t'es fatigué, après le travail par exemple, et que tu te dis, bon allez, je vais quand même faire du sport. Et là, d'un coup, tu es dans la salle de sport, ou tu es en train de faire n'importe quel sport, là as un regain d'énergie, et tu ne sais même pas d'où vient cette énergie. Alors, le vieil adage dit que l'appétit vient en mangeant, de la même manière, l'énergie vient en faisant. Alors, évidemment, il y a des limites à respecter. On les a, dit, on les a déjà dit, bien manger, bien dormir, etc. Ton corps, il a besoin de repos et ton cerveau aussi. Mais cette limite, c'est toi qui vas la trouver. C'est toi qui vas te la mettre. Et très souvent, très très souvent, tu vas te la mettre beaucoup trop basse. Eh oui, parce que tu as une tendance à te voir moins bien que ce que tu es vraiment. Tu vas avoir une tendance à dire « Ah non, ça je peux pas le faire, c'est bien trop dur pour moi. »« Ouh là là, enchaîner tous ces abdos là, non, 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 je peux pas le faire, c'est bien trop dur pour moi. » Du coup, tu vas dire à ton cerveau « Non, 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 c'est bien trop dur pour moi. » Et comme tu vas te dire ça, et bien bah, ton cerveau, comme il ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il voit vraiment, entre ce que tu lui dis, et ce qui est vrai et ce que tu es en train de lui dire et que c'est juste une façon de voir les choses, c'est juste ton jugement, il ne va pas faire cette différence et donc il va dire ah oui c'est trop difficile, donc il va envoyer des messages à ton corps pour se démotiver, pour être fatigué. C'est la prophétie autoréalisatrice. À chaque fois que tu fais une prophétie négative, elle va t'arriver. Car ton cerveau ne fait pas cette différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Ce qui est du jugement et ce qui n'est pas du jugement. On le voit avec l'effet placebo. Je ne sais pas si tu connais cet effet. L'effet placebo, c'est quand... Tu... Euh, on mesure cet effet dans le, les laboratoires pharmaceutiques. Quand on va tester un médicament pour voir s'il est vraiment de bonne qualité, s'il fait vraiment quelque chose, on va le tester et on va prendre deux groupes de personnes. Un groupe de personnes où on leur donne le médicament qui fonctionne et un groupe de personnes où on leur donne un médicament où il n'y a rien dedans, juste du sucre. Okay? Mais on ne dit pas à qui on donne à quoi. Et en fait, on a observé qu'il y a entre 15 à 30% d'effets placebo. C'est-à-dire que les gens qui ont pris un médicament qui n'était que du sucre, okay, eh ben, il y a quand même 15 à 30% d'effet sur lui par rapport à la pathologie. T'imagines Ton cerveau peut influencer 15 à 30% de ton énergie, c'est énorme. Donc, je conclue. Il s'agit donc de dire à ton cerveau soit des choses motivantes pour y aller, Soit de ne rien dire du tout et de passer à l'action. Comme ça, tu as 100% d'énergie à bloc. Donc ça, c'était le premier point. On fait et plus on fait, plus on passe à l'action et plus on se dit des choses positives et motivantes et plus l'énergie remonte. Deuxième point, il faut se séparer dès aujourd'hui des gens négatifs. Ça, je le dis et je le redis. Qu'est-ce que j'entends par gens négatifs J'entends ceux qui critiquent tes choix, ceux qui se plaignent ou qui te plaignent. Ceux qui te font du chantage. Ceux qui ont toujours un truc meilleur que toi. Et ceux qui transmettent tous leurs émotions négatives. Tout ça, il faut s'en séparer. Parce qu'au final, on est des éponges à émotions. Et du coup, par exemple, si je te modévi de passer une journée avec des gens négatifs toute la journée, et qu'à la fin, je te demande de noter ton ressenti sur une échelle de 1 à 10, eh bien, à mon avis, on ne va pas voler haut. Hein. Par contre, si le lendemain, tu fais le même exercice avec des gens positifs, qui t'écoutent, qui, qui te comprennent, qui te challengent positivement et que tu compares les de notes, ça va pas être la même. On est des éponges à émotions. Ça, c'est l'humain. On est quand même foncièrement empathique. Donc, il est important de bien s'entourer. Donc, surtout, sépare-toi des gens qui sont négatifs. Bon, il y a des gens qui sont négatifs, malheureusement, tu peux pas t'en séparer, hein. euh ta famille, tes collègues, voilà. Tu es quand même entouré de gens qui sont négatifs et que tu ne peux pas fuir, ok Alors, ce qu'il est important de faire, c'est qu'il faut ne pas rentrer dans leur jeu, d'accord Si tu ne peux pas les fuir, eh ben, il faut cesser de les nourrir. En cessant de jouer à leur jeu, leur chantage, en cessant de te faire manipuler, d'accord En cessant de, de, de plaindre ces gens, d'accord au lieu de, de lui dire, oh la pauvre, etc., quand elle te verse tout son truc négatif, tu lui dis, euh, tu lui poses des questions. Ah oui, mais pourquoi Et qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce que tu pourrais faire Etc. Et tu te prépares psychologiquement à recevoir. Si tu n'as pas envie de recevoir parce que tu es déjà un petit peu euh, fébrile et un peu fatigué, tu repousses la discussion à plus tard. Très important. Okay? Tu ne peux pas changer les gens. Donc c'est beaucoup plus efficace euh, de, voilà, de, de fuir ou de ne pas les nourrir que d'essayer de les changer parce que pendant que tu essayes de les changer, tu vas perdre toute ton énergie à ça et tu vas pas le mettre sur ce que tu as vraiment envie toi de faire. Donc règle numéro 2, c'est par toi, dès aujourd'hui des gens négatifs ou arrête de les nourrir. Règle numéro 3. Il faut quitter maintenant le déni. Alors Petite, euh, petite question, quelle est la différence entre être responsable et être fautif C'est vraiment euh, important. Hein? Un exemple, un matin, vous ouvrez la porte et voyez un bébé abandonné. Vous êtes responsable de le ramener à l'hôpital ou au poste de police le plus proche. Bien que tu n'es pas fautive de la situation. C'est pas ta faute si ce bébé l'a atterri ici. Par contre, tu es responsable de ce qui se passe pour lui, d'accord donc être responsable signifie qu'on on est toujours capable de décider comment agir à un événement, ok Donc être responsable, c'est accepter de ne pas agir comme la morale collective voudrait, euh, voudrait te faire agir. Des fois, il faut euh, aussi apprendre à faire aussi comme tu veux. Et le fait d'être dans le déni, par exemple, ouais, c'est pas de ma faute, euh, je ne peux pas, je suis pas responsable, c'est pas à moi, etc. Et bien en fait, tu perds tellement d'énergie à lutter, d'accord, contre la situation, ok, que du coup, quand de toute façon tu ne vas pas avoir le choix, parce que, ok, tu n'es pas responsable, en fait, tu n'es pas fautif, mais tu es responsable, au moment où tu vas devoir te mettre à l'action, et ben, tu n'auras plus du tout d'énergie, parce que tu auras passé euh, tout ton temps à lutter contre ça, oui, mais c'est pas de ma faute, oui, mais là, là, en train de te justifier. Donc, quoi qu'il arrive, tu es responsable. Tu es responsable de ce que tu vas faire, de tes pensées et de ce que tu, euh, comment tu agis. Donc, libère-toi du déni. Arrête de croire que ce n'est pas de ta faute, d'accord Arrête de croire que euh, tu n'es responsable de rien. Tu es responsable pour la partie qui t'incombe, c'est tout. Donc, tu dis, ok, c'est là, la situation, elle est comme ça. Maintenant, je prends toute mon énergie pour trouver des solutions, ok la décision de ta réponse à un événement est en ta possession. Et quand tu te dis ça, tu as un poids qui disparaît et tu t'évites de te bloquer l'énergie à trouver tout le temps euh, des excuses. Okay Donc, il est temps de quitter maintenant le déni. Ne plus jamais être dans le déni. Ce n'est pas possible de se dire c'est pas de ma faute. Il y a quelque chose qui t'incombe et tu es responsable. Okay tu es responsable mais tu n'es pas fautive. Okay Je fais bien la différence. Hein responsable, je suis responsable de ce que je vais faire, de comment je vais agir, faut-il, c'est je suis la cause d'une conséquence. Ok Quatrième chose, dire la vérité. Quand tu ne dis pas la vérité, tu utilises des ressources mentales, un petit peu comme dans le déni, hein, c'est pareil, pour créer une version de ta réalité. Et c'est hyper fatigant en fait. C'est hyper fatigant de, de raconter des histoires, de mentir tout le temps, c'est pas possible. Tu t'embrouilles, tu dois réfléchir, etc. etc. Donc ça, c'est pour les gens qui mentent beaucoup. Et puis, il y a des fois, on n'est juste pas honnête avec soi-même. Et bien, ça aussi, c'est fatigant. Alors, quand tu pointes du doigt la vérité, tu pointes avec elle l'authenticité. Tu peux toujours être authentique, être vrai, être toi en fait. Et ça, c'est pas du tout épuisant et au contraire, ça donne de l'énergie. Même si des fois, voilà, tu ne peux pas non plus dire la vérité du but en blanc à tout le monde, on est d'accord il faut que tu apprennes à, à t'adapter aux gens. Mais reste toi-même, reste dans l'authenticité, dis la vérité et apprends la subtilité, l'adaptation euh, de ce que tu vas dire. Mais ne mens pas, tu verras que ça te fait du bien. Même si parfois les effets positifs mettent du temps à venir, ça libère ton esprit et l'énergie utilisée euh, qui n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire que si tu es toujours en train de mentir, cette énergie n'est pas au bon endroit. L'énergie, tu dois la mettre dans ce que tu as envie de faire. Et justement, c'est le cinquième point, utilise l'énergie noire comme un levier pour aller plus loin. Alors, c'est quoi l'énergie noire Alors, c'est ce que j'appelle l'énergie noire. C'est quand quelque chose euh, ne va pas, tu y penses tout le temps, nuit et jour. Voilà. Tu rumines, tu rumines, tu rumines ton problème 100 fois tu le tournes dans tous les sens pour comprendre pourquoi et du pourquoi et du comment, etc. Pourquoi ça t'est arrivé Pourquoi toi Pourquoi ci Pourquoi ça Ok alors, c'est bien de comprendre, parce que quand tu comprends, tu peux éviter de refaire les mêmes erreurs la prochaine fois. Donc, il faut être constructif. Sauf que la rumination, ça mène à rien. Parce que quand ça ne dépend pas de toi, quand tu ne peux plus agir, soit parce que tu as déjà fait tout ce qu'il y avait dans ton pouvoir pour changer la situation et ça ne marche pas, soit parce que cette situation ne dépend pas de toi. Souvent, on dit, ah, j'aimerais bien que cette personne, elle fasse ci, elle fasse ça, mais ça ne dépend pas de toi, ça dépend d'elle donc il faut lâcher prise et arrêter d'utiliser ton énergie à ruminer, à broyer du noir. Et tu vas la transformer en ce que j'appelle en énergie blanche pour passer à l'action. Et ça, ça rejoint le numéro 1, passer à l'action, ok Donc je redis, le numéro 3 c'est quitter le moment du déni. On est responsable de tout ce qu'on fait, etc. On ne met pas la faute sur les autres. On dit la vérité, ça évite d'utiliser toute son énergie à se fatiguer, à imaginer une autre réalité. Et ensuite, on arrête de ruminer et de broyer du noir. Ok On va utiliser cette énergie blanche pour passer à l'action. C'est un peu, euh, ce, ce dernier-là, c'est un peu comme si tu étais sur un bateau et que soudainement quelqu'un te pousse à l'eau. Qu'est-ce qui est le plus important Savoir pourquoi tu as été poussé ou savoir comment remonter sur le bateau pour rejoindre ou rejoindre la rive Voilà. Le but, c'est pas toujours de savoir le pourquoi du comment, de ruminer, 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 mais c'est plutôt d'aller chercher comment je vais pouvoir m'en sortir, utiliser l'énergie pour rediriger sur tes projets, sur tes envies, sur tes priorités. Et là, je rebondis derrière sur le sixième point. Il faut que tu aies des projets, des priorités. Il faut que tu trouves ton chemin de vie avoir un pourquoi brûlant. Donc développer un pourquoi brûlant qui te permet de supporter n'importe quel comment. Celui qui a un pourquoi assez fort peut gérer n'importe quel comment. Si ton pourquoi, tu veux faire les choses, il est tellement puissant que tu trouveras toujours un moyen, un moyen pour y arriver. Et ça, je te le dis comment, dans mon podcast, comment trouver ton chemin de vie dans ce monde du tout possible. Là, je t'explique concrètement comment trouver ton chemin de vie. Ok Donc regarde ce podcast si tu as besoin. Alors, je reviens sur le pourquoi brûlant. Le pourquoi est une source inépuisable d'énergie et de motivation. Alors là, tu vas me dire, attends, 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 je ne comprends pas. Jusqu'avant, tu me dis, euh, non, non, il ne faut pas chercher le pourquoi, il faut juste euh, arrêter de broyer du noir, trouver l'énergie blanche et m'en sortir. D'accord Et puis maintenant, tu me dis, euh, c'est l'inverse. Alors, je reprends l'histoire du bateau. Donc, tu es sur un bateau, on t'a poussé, au lieu de broyer du noir à savoir pourquoi on t'a poussé, tu vas chercher à remonter sur le bateau ou à atteindre la rive. Et il te faut le pourquoi brûlant, c'est quoi C'est pourquoi tu as, euh, as été sur ce bateau. Qu'est-ce qui t'a poussé à monter sur ce bateau Peut-être que tu voulais rejoindre une personne importante pour toi. Peut-être que tu voulais interviewer une personne qui allait te permettre d'avancer sur ton projet. Peut-être que euh, ce bateau, tu l'as pris pour faire un tour du monde. C'est ça le pourquoi brûlant. C'est pas le pourquoi on m'a poussé, mais c'est le pourquoi je me suis mis dans cette situation. Pourquoi j'ai pris ce bateau et cette raison-là, ce grand pourquoi, eh ben ça va te donner une énergie dingue. Plus tu vas être clair dans le pourquoi, plus ça va être facile de trouver ton comment. Ok Et plus euh, tu vas pouvoir avoir ton mojo, ta niaque. C'est ça qui, qui est là. C'est ton grand pourquoi, c'est ta niaque. Et ça va t'aider à transformer ton énergie noire en énergie blanche. Ok Septième point. Bah, c'est aussi lié à, la, à ce que je viens de dire, c'est décider du chemin à prendre. La clarté crée de l'énergie. Quoi de pire que ne pas savoir par où commencer Ou qu'est-ce que tu vas faire Ou où tu vas Ou de zigzaguer entre différentes activités Quoi de pire que de sauter d'un objectif à l'autre Alors, il ne faut pas courir de lièvre à la fois. Il faut que tu décides et que tu te mettes à l'action. OK Donc, il faut que tu fasses les bons choix et que tu arrêtes de te poser 15 000 questions. Quelle série Netflix je vais regarder Quelle destination prendre Quel repas manger Quel micro-ondes acheter Quel livre sélectionner Tu as tellement l'embarras du choix que tu deviens bloqué dans un paradoxe, le paradoxe du choix. Alors, pour faire les bons choix dans ta vie, il y a le podcast que j'ai fait qui est les trois clés pour faire les bons choix dans ta vie. Je t'invite aussi à l'écouter si tu as besoin. Alors, je reviens. Pour éviter d'être dans le paradoxe du choix, parce que soit tu es paralysé et tu procrastines parce que tu as du mal à choisir et tu as peur de te tromper, soit une fois, une fois que tu as fait ton choix, tu regrettes déjà le choix que tu n'as pas pris, tu vois. Donc ça, il faut arrêter d'être dans ce paradoxe. L'idée est simple, mais c'est pas simple de l'appliquer. Tu peux faire beaucoup de choses dans ta vie si tu acceptes l'idée de faire une seule chose à la fois. C'est-à-dire qu'il faut que tu euh, vois les choses de manière beaucoup plus petite. Donc, je reprends, tu as ton grand pourquoi brûlant. Tu sais pourquoi tu fais tout ça Ok, Et ensuite, tu vas choisir chaque étape du chemin pour avancer. Des petites étapes. C'est comme le chirurgien qui va opérer des centaines de personnes dans sa vie. Euh, il est bien conscient que quand il l'opère, il est à 100% au présent en train d'opérer une personne. Il n'est pas en train d'imaginer euh, ce qui va se passer pour, euh, pour l'autre. Est-ce euh, qu'il ne va pas faire d'erreur Est-ce que si Est-ce que ça D'accord Donc c'est pareil. Il prend chaque personne une après l'autre et il reste bien au présent. Donc prends chaque personne, passe à l'action, essaye. Mets-toi dans un, dans un processus d'expérimentation. De, euh, de J'expérimente, ça ne marche pas, je change et c'est pas grave, c'est pas parce que je fais un choix maintenant que je ne pourrais pas rechanger par la suite. Il faut arrêter d'avoir peur du choix. Ok Huitième et dernière chose, c'est être constructive. Ah oui, ça c'est hyper important. Être constructif, c'est un peu ce que je t'ai dit au début. Ça veut dire euh, te dire des choses positives pour te booster. Ça, on l'a vu. Alors, il y a une chose importante aussi, il y a même deux choses importantes sur être, const être constructif, c'est il faut éviter de penser en termes d'interrupteur d'une lampe. On n'est pas euh, noir ou blanc, on n'est pas allumé ou éteint. Okay on n'est pas en mode binaire. D'accord On est plutôt en mode euh, d'évolution. Ok Donc, on ne peut pas dire, on fait bien les choses, on fait mal les choses. On peut juste dire, j'ai essayé, j'ai expérimenté, j'en tire des conclusions et je repars. D'accord Ça, c'est hyper important en étant constructive. Et puis, il faut plutôt favoriser la question, comment je peux réaliser ceci ou cela Au lieu de dire, je suis nul, je ne suis pas bon, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, donc noir ou blanc, plutôt de se dire, bon, comment je vais faire Comment je vais réaliser ça Comment je vais pouvoir atteindre mon objectif et ça va te donner plein d'énergie parce que tu vas remettre toute l'énergie de ta pensée sur quelque chose de positif pour avancer. Ok Alors, je récapitule les huit euh, sources d'énergie de ta pensée que tu peux puiser dans ta pensée. La première, on obtient de l'énergie en faisant et en passant à l'action. Alors, arrête de réfléchir pendant trois heures, passe à l'action et ensuite tu verras. Je dis pas qu'il faut passer à l'action sans réfléchir. Il faut réfléchir à ce que tu veux faire pourquoi tu veux le faire Comment tu vas le faire Mais après, tu n'as pas toutes les décisions, tu ne sais pas comment ça va se passer entièrement. Donc après, hop, tu fais un pas et puis tu vois. Et après, tu te reposes la question. Comment ça s'est passé Comment je peux faire mieux Ok Donc on obtient de l'énergie en, en passant à l'action, première chose. Deuxième chose, on se sépare dès aujourd'hui des gens négatifs ou alors on ne rentre pas dans leur jeu. Troisième chose, on quitte maintenant le déni. On est responsable de ce qui se passe. On arrête de mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. On est responsable, on n'est pas fautif de tout, mais on est responsable des choses qui nous incombent. Quatrième chose, dire la vérité. Lorsqu'on dit la vérité, on ne s'épuise pas à imaginer une vérité, euh, sa propre vérité. Okay on dit la vérité, bien sûr on s'adapte à son interlocuteur, mais on dit la vérité et on est authentique. Cinquième, on utilise euh, l'énergie noire comme levier pour aller plus loin. Donc on arrête de broyer du noir maintenant et on pousse euh, sur comment je peux faire mieux les choses, comment je peux m'en sortir. Sixième, on développe un pourquoi brûlant qui permet de, de supporter n'importe quel comment. Donc le pourquoi, le vrai pourquoi va te donner ta niaque, va te donner ton essence et va te donner de l'énergie à revendre. Ensuite, tu décides du chemin à prendre, ça c'est le septième point. Décider du chemin à prendre, le choix. N'aie pas peur de faire un choix, euh, ne reste pas dans le paradoxe du choix. Fais un choix, avance, expérimente. Et le huitième, être constructive, tout le temps être constructive. On n'est pas blanc ou noir, on n'est pas bien ou mal, on est plutôt modéré, il y a beaucoup de gris là-dedans et on demande. On se pose plutôt la question comment je peux réaliser tout cela, comment je peux euh, réussir à avancer. Voilà. Donc, j'espère que ce podcast t'a plu. N'oublie pas les 8 forces de ta pensée pour te booster. Ton cerveau utilise 20% de, son, de ton énergie et représente 2%, mais par contre, il peut t'amener 100% d'énergie à bloc. Alors, si tu as des copines qui, voilà, qui ont des problématiques pour se booster, si tu as besoin d'aller plus loin euh, sur euh, le choix, il y a le podcast... Les trois clés pour faire le bon choix dans ta vie. Euh, si tu as besoin euh, d'éléments supplémentaires pour trouver ton grand pourquoi, ton chemin de vie, il y a comment trouver ton chemin de vie dans euh, ce monde du tout possible. Voilà deux podcasts à écouter en plus sur la chaîne Cultiver les petits bonheurs de Become You. Partage à fond, mets des likes. Euh, et puis, euh, si tu as besoin vraiment euh, d'aller plus loin, que tu as des difficultés, que tu es bloqué, prends du coaching. Appelle-moi, 30 minutes offertes, on discute ensemble et on voit ce qu'on peut faire. Déjà, je pourrais te donner des techniques supplémentaires pour déjà t'aider à faire le premier pas, à agir. Voilà, donc je te souhaite euh, voilà, de, de trouver ton booster, tes boosters. en voilà 8 avec ton cerveau. Euh, Teste-les et donne-moi ton retour. À très bientôt, ciao, ciao